0: Ok, ok. Beh, allora la prima domanda è chi è Paola Albini?
1: Ecco, che sono le le domande, la domanda. (ride) Ma chi è Paola Albini? Continuo a a indagarlo ogni giorno, direi, perché comunque eh, non ci si conosce mai fino in fondo. Eh, Ti risponderei che è una che ha intrapreso un sacco di strade nella vita, che è sempre stata piena di interessi e molto affamata di esperienze di eh, di vita appunto e apparentemente tutte queste strade erano strade che imboccavo senza avere ben chiara una direzione, quindi per molti anni mi sono sempre sembrate eh, strade divergenti, fino a quando non... eh, un po' per rispondere a una promessa fatta a un regista, perché io ho lavorato tra queste tante strade, eh, una delle strade maestre è stato il teatro, mm-hmm. e, e questo regista mi aveva fatto promettere che sarei andata alla ricerca delle mie radici un giorno, nel senso che lui conosceva molto bene mio nonno, io eh, abituata quasi insomma, a vivere circondata dalle sue cose, ma in casa mio padre non ha mai parlato di lavoro, quindi io sapevo sì che era un bravo architetto, ma non avevo, eh, lo conoscevo molto superficialmente e quindi quando nel 2007 sono andata a fare questa ricerca di archivio per creare questo video fatto per la mostra Zero Gravity che Renzo Piano e Franco Rigoni avevano dedicato il centenario della nascita di mio nonno eh, lì ho iniziato a trovare un mondo, quindi questa scoperta delle mie radici mi ha radicata. E quindi nel mondo di mio nonno, mi rendo conto oggi, perché è stato un percorso quasi inconsapevole, ma sono riuscita davvero a portare tutte quelle che che erano le mie passioni, i miei grandi amori, come il teatro, nel senso che quando abbiamo aperto la fondazione, col terrore e l'incomprensione ovviamente del mondo che mi circondava, fatto di storici, mio padre architetto, eccetera, Io ho scritto questo spettacolo teatrale, ehm, il primo che si chiamava appunto Il Coraggio del Proprio Tempo, ma proprio perché per me il conoscere e leggere le lettere di mio nonno, ma anche le lettere di Pagano dal campo di concentramento Mm e conoscere anche tutto il gruppo degli architetti razionalisti mi ha veramente colpito al cuore, nel senso che mi sono resa conto di che eredità fosse e quanto comunque tutte le opere poi di mio nonno contenessero lui stesso la sua coerenza perché lui era veramente ipercoerente tra ciò che faceva e ciò che era non c'era mai se tu vedi eh, e studi eh, alcuni dei dei, questi 22.000 disegni che sono contenuti nella fondazione quindi anche lì è è un dato di personalità non indifferente questa produzione eh, ma c'è sempre una coerenza cioè non c'è mai una nota stonata non c'è mai una nota che ammicca e che senti che è per ehm, in qualche modo compiacere qualcun altro no? che sia la committenza eccetera e quindi questo è un elemento eh, e che mi ha fatto pensare e, e mi ha fatto anche appunto scoprire quanto i mondi si possano incontrare eh, e quanto comunque un mondo può anche portare un nuovo linguaggio nell'altro. Eh, per cui diciamo che sono... Un, eh, se mi chiedi chi è Paola Albini ti risponderei una donna privilegiata eh, che, che ha una meravigliosa eredità e che sta cercando ogni volta nuove strade per divulgarla anche agli altri
0: ok ok perfetto 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 Ehm, beh quindi hai introdotto Franco Albini chi è Franco Albini?
1: Ma allora Franco Albini è vabbè, senz'altro un innovatore, nel senso che era, è, è un uomo che, insieme appunto ad altri, a parte che è stato, ha fatto parte dell'unico movimento che abbiamo avuto in Italia, che era appunto il movimento moderno, no? Quindi eh, è, è, è un uomo che ha segnato uno spartiacque, no? cioè ha, uh-huh. ha cambiato un linguaggio, ha tradotto la tradizione in termini moderni. E, Mi viene da dire un leader gentile, nel senso che era un uomo estremamente elegante, che parlava poco eh, ma che appunto quindi non alzava mai i toni anche mio padre ricorda le sue proprio come delle lezioni silenziose nel senso che lui non, non parlava attraverso le parole ma attraverso gli atti e le opere infatti una sua frase che per me è la, la sua frase eh, d'eccellenza è eh, che ci esprimiamo più attraverso le nostre opere che non attraverso noi stessi e mh, era bello, un uomo sì. bellissimo, e, e elegantissimo, sempre elegante, tutti quelli che ho intervistato la prima cosa che mi dicevano ah, era elegantissimo e credo che fosse anche estremamente affascinante perché comunque immaginate un uomo che comunque produceva cose meravigliose in continuazione e questo silenzio comunque credo che per ogni donna fosse l'elemento del mistero eh, da, da comunque scoprire quindi immagino che insomma, tutti questi elementi lo rendessero anche un uomo molto affascinante ma e al contempo era un, un padre, un, un marito, adesso un nonno mi viene da dire anche se io appunto l'ho, l'ho conosciuto, eh, avevo cinque anni quando lui è mancato Ed era, eh, ecco questo è stato un altro elemento fondamentale nella mia scoperta di lui, eh, un uomo che viveva la sua professione come una missione sociale e quindi eh, non era eh, veramente la forma eh, ma erano i messaggi che erano nascosti dentro le sue forme no? C'è cioè, questa bellissima frase di Persico che parla della sostanza della forma mm. ecco era uno che cercava la sostanza della forma ma perché tutto perché era veramente insieme appunto al gruppo dei razionalisti convinto che l'architettura potesse davvero cambiare il mondo e, e quindi potesse migliorare effettivamente la qualità della vita di tutte le persone. Per cui da qui c'era un'eterna ricerca eh, di questa sintesi tra bellezza e funzionalità, eh, tra tecnica eh, ed estetica e tra rigore e poesia, perché eh, un'altra cosa era questa... Mescla di questi due mondi: uno estremamente rigoroso, estremamente ehm, preciso, preciso, ma eh, comunque quindi poi. Quindi, dentro la regola diciamo del, del modulo, eccetera, ma eh, al contempo creando dei mondi di estrema poesia, no? di, di, gli allestimenti eh, piuttosto che alcuni pezzi di design come il belliero. <ride> ma, ehm, e poi era uno, era uno scalatore, questo non è eh, un, un dato <ride> da, da non considerare, nel senso che eh, questo elemento della scalata eh, rispondeva anche questo perfettamente sia alla sua opera che alla sua personalità che anche l'elemento della scalata era uno sport che gli corrispondeva perfettamente e che Eh, e che poi lui si porta anche nella sua opera quindi nel suo lavoro Mm, la scalata è uno sport innanzitutto che ti richiede di farlo da solo che richiede silenzio e concentrazione e e soprattutto anche anche mio fratello scala e mi ha detto questa frase una volta e dice la scalata è un rapporto con il dettaglio Mm, perché effettivamente è il dettaglio della roccia che tu devi andare a scovare perché tu ti possa elevare di un gradino eh, superiore quindi eh, e, e quando io ho chiesto a poggi che roberto poggi che è stato appunto l'artigiano che ha lavorato con lui eh, per tutta la sua carriera no? mm-hmm. e, mh, e gli ho detto ma poggi perché anche lui era un montanaro ma questa scalata ha ah, a che fare questo cavo teso eh, che lui mette dappertutto c'è cioè una, un'attinenza secondo te con l'ispirazione della e lui dice tutto è suggerimento della roccia eh. e, quindi, e quindi anche questo elemento poi che eh, del de portare le proprie passioni all'interno poi del, del tuo mestiere è, è legato sempre al senso di missione della tua professione cioè che non c'è più separazione tra la vita e quello che fai perché quello che fai diventa quello che sei e quindi questo è stato il grande insegnamento uh, che io ho preso da, da questa eredità di un archivio eh, mh, anche spirituale ecco, se vogliamo. Certo,
0: come è nata però poi la fondazione Franco Albini e soprattutto come fai a gestire 20.000 documenti?
1: Ecco questa è la doma- l'altra domanda <ride> fantastica, no, allora, la fondazione è nata nel 2007 appunto in, in corrispondenza di quella mostra che ti dicevo prima che Renzo Piano e Franco Rigoni hanno fatto in triennale ma eh, eh, devo dire che è stato un po', io quando sono, eh, eh, come ti raccontavo, no? quando sono entrata, era un po' in relazione con l'archivio, eh, mio padre e mio fratello facevano gli architetti, mm, io avevo appena finito un giro di tour nero, anche un po' stanca e ero sempre in giro e quindi era il momento giusto per fermarsi e io avevo letto le lettere per cui con quest'idea che io volevo farci uno spettacolo, ho detto ma scusa con il suo suggerimento di questo comitato, ho detto apriamo la fondazione e, e quindi la domanda chiave della fondazione è sempre stata quella di capire come rendere contemporaneo un archivio, no? come renderlo utile alla contemporaneità, eh, perché l'archivio normalmente ha questa accezione polverosa e statica, no? e, e in realtà è un una produzione infinita di storie, di ogni, ogni progetto che tu analizzi, ma anche per dire un, un allestimento, cioè un allestimento è in un contesto storico preciso, è fatto con, cioè, all'interno di quella triennale c'erano signori architetti con cui c- c'erano dei rapporti, questo ha impattato sulla comunicazione. Cioè, cioè, c'è tutto proprio un mondo che ruota intorno a un singolo progetto. Conta che sono 22.000, per cui non t'annoi mai in archivio. No, 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 no. <ride> e quindi insomma la fondazione nasce proprio con eh, questa missione di divulgare il valore di, di questi documenti che ci sono rendendoli vivi e portando la vita e anche un po' mh, l'obiettivo è quello di avvicinare le persone un po' come stai facendo tu no? con questo tipo di linguaggio per raccontare la cultura, è un po' la stessa cosa, cioè mm. l'idea di trovare dei linguaggi sempre diversi che possano comunque coinvolgere lo spettatore o il visitante anche in termini emotivi, perché tu lo cali in una storia, prima di tutto, di un uomo, di un uomo che poteva essere un uomo come noi, anzi era molto giovane quando ha iniziato, ha iniziato in tempo di guerra, ha trovato un sacco di ostacoli alla, al, perché i razionalisti, come tu sai, no? sono stati ghettizzati un po', sì. po nel. Nelle ha rischiato trenate. anche di
0: morire. Eh? Ha rischiato di morire. Poi at well, all- it, di morire
1: perché poi appunto ecco anche lì c'era il messaggio poi eh, il messaggio nella bottiglia era chiuso dentro le opere in quell'epoca era proprio eh, un po' di, di eh, cioè, antifascista in qualche modo contro il monumentalismo del, del fascismo e quindi sotto, sotto le righe rischiosissimo, per, esatto. rischiosissimo e poi comunque eh, non gli davano sicuramente da progettare delle opere pubbliche per cui erano in qualche modo ghettizzati a lavorare nelle trennare o nelle fiere E questa cosa, in realtà, di eh, di, di anche la mancanza di committenze durante la guerra, per dire, eh, Mm. è stato, noi in fondazione abbiamo trovato anche un archivio, insieme al professor Bosoni, di di prospettive di mobili, quindi di schizzi, perché in archivio non ci sono schizzi, perché lui buttava tutto, tutto, anche le lettere, ma solo gli esecutivi, da un buon razionalista, Invece queste sono schizzi a mano meravigliosi, eh, anche a colori, eccetera, di una produzione pazzesca di mobili mm, divisi per categorie che non sono mai stati, alcuni dei quali non sono neanche conosciuti, altri sono stati proprio una, una sperimentazione eh, sul linguaggio e lui si presentava sempre in ufficio a Piacenza, perché allora vivevano lì vicino, mm-hmm. con questo suo collega, Neymar Fredini, sempre puntuale, come, e, e, e continuando. No, non, niente, cioè, questo elemento della guerra, di, di questa tragedia che stava vivendo, è stato proprio quello che ha prodotto le, le cose più innovative e le cose più interessanti, perché quegli anni lì sono stati più interessanti. Che poi nel dopoguerra hanno insomma, preso la loro strada. strada.
0: Okay, ok, ok, ok. E all'interno della fondazione c'è stata una sorta di evoluzione con l'Academy. Che cos'è l'Academy di Franco eh, Alino?
1: Eh, L'Academy è proprio ecco, l'approdo di cui parlavamo prima delle mie tante strade, nel senso che è un io dopo dieci anni di lavoro in fondazione, in cui appunto eh, trovando tutti questi modi di, di, di divulgare l'archivio, conoscendo altri che mi hanno insegnato tante cose, eccetera. Durante una riunione mio padre traduce l'opera di mio nonno in cinque eh, principi metodologici fondamentali. Cioè scomporre, cercare l'essenza, ricomporre, verificare e agire con senso di responsabilità sociale. E questa cosa per me è stata una... Sai quando proprio... Pum, ti, ti, si, ti arriva... E dico, ma questa è la ricetta della vita. Cioè, la scomposizione è un principio utile in qualunque campo no? significa cioè, eh, fare un check mettere tutto sul tavolo sia dal, dal punto di vista creativo buttare tutto fuori e poi scegliere, togliere quello che non serve raggiungere l'essenza e poi ricomporre e, e significa il partire da quello che hai dall'esistente mh, per togliere sempre eh, e ritradurlo in un linguaggio eh, contemporaneo Eh, ma è anche un principio poi che vale in relazione ai problemi cioè che scomporre il problema in parti ti aiuta a eh, renderli meno oscillanti eh, è un principio che vale eh, anche eh, insomma io credo è il primo step per un un processo di evoluzione la ricerca dell'essenza sia in termini personali cioè chi sono che cosa voglio veramente eh, e dove voglio andare e anche in termini poi progettuali è la stessa cosa e, e la ricomposizione e la trasformazione, cioè il, il fatto di eh, dopo, dopo aver trovato l'essenza allora sì che puoi trovare il tuo, la, la, la tua strada però hai sempre bisogno di verificarla e quindi di monitorarla e L'agire con senso di responsabilità sociale corrisponde a quel senso di missione di cui parlavamo prima, che rende la vita eh, degna di essere vissuta. Eh, Tra l'altro missione in giapponese, non so se lo sai, si dice shimei, che significa letteralmente usare la propria vita. e usare la propria vita è quando comunque sai e hai raggiunto la consapevolezza che tu non sei da solo e che quindi quello che tu fai o non fai impatta necessariamente sulla vita degli altri e che hai il potere comunque di cambiare anche un piccolo pezzettino del tuo contesto ora tutti questi principi sono diventati un po' la la guida eh, e la traccia partendo dall'ispirazione di Albini, quindi lui come uomo, la sua forma mentis, che cos'è, cioè, come ragionava e la sua opera, per accompagnare le persone a fare dei percorsi di eh, consapevolezza, che usano strumenti interdisciplinari come il teatro, cioè ovviamente il design in primis, no? e certo. la sua, ma eh, il, anche il teatro, il design thinking, il coaching eh, e eh, il, il, um, anche strumenti video, quindi collaboriamo anche con un regista e la scrittura. Eh, quindi, eh, si è creato un pool di professionisti interdisciplina in ambito interdisciplinare eh, con cui facciamo sempre dei percorsi che vogliono rispondere a un determinato bisogno quindi il percorso è sempre, diciamo che il metodo è sempre la base ma poi gli strumenti e il percorso lo customizziamo a seconda appunto di quello che è il bisogno e stiamo facendo veramente delle cose ma davvero meravigliose collaborando con il Politecnico da una parte quindi con studenti e con interculturalità quindi il tema dell'interculturalità anche che emerge in maniera
0: Senta, costante.
1: costante ed è estremamente interessante fare un lavoro del genere però eh, anche contribuendo a un confronto no cioè, al confronto inter- interculturale eh, stiamo lavorando anche con beh, i privati e quindi con persone, adesso stiamo facendo questo corso la via del talento eh, e con, abbiamo lavorato con aziende con, eh, con anche persone appunto come ti raccontavo prima malate di tumore, quindi è veramente una, eh, un principio che si applica in tanti ambiti mh, e che comunque usa in questo caso l'opera come ispirazione ma soprattutto cerca di trasferire quelli che sono i principi me- del processo mentale, creativo e progettuale eh, che puoi, che può essere utile a tutti, insomma. Certo.
0: Praticamente avete portato la filosofia progettuale di Franco Albini all'interno di eh, non solo diciamo, il progetto, ma tanti campi diversi praticamente.
1: Eh, esattamente, esattamente. E, e, fun- e funziona camp- ancora. Come?
0: Dico, ed è qualcosa che funziona ancora oggi, è ancora attuale, dico.
1: No, è, è incredibile. È incredibile quanto lo sia, ma eh, questa è la stessa cosa un po' delle opere. No? Nel senso che eh, la, la grande magia è vedere un veliero eh, progettato nel 1940 che an- già o- oggi sembra già eh, avanguardistico, e, m- e sapere che comunque ci sono que- alcuni pezzi eh, che non moriranno, non sfioriranno mai. Ma perché? Perché sono, hanno resistito al, alle l'ammiccamento della moda del momento e dell'ego poi no? di voler sì. fare una roba per seguire in realtà lì c'è proprio un pensiero di qual è l'essenza dell'essere umano cioè, e quindi come rispondo a questo, ai bisogni dell'essenza di un essere umano eh, ah, e, e quindi mh, questa cosa come filosofia progettuale anche unita poi a questo team interdisciplinare che è, è, è bellissimo anche come Abbiamo trovato il modo di davvero integrare tutti questi linguaggi, queste discipline. Mm, e credo che oggi sia un lavoro fondamentale aiutare le persone a capire, soprattutto oggi che siamo in una transizione epocale, mi verrebbe da dire, sì, sì. Eh, è, è davvero importante perché tutti stanno sentendo che quello che c'era prima non tornerà più esattamente come era prima, eh, che, che il mondo sta, sta, si è, ha subito un'accelerata no, in, in termini di cambiamento, e quindi ognuno deve cercare di capire al meglio. Eh, davvero di trovare questa coerenza tra ciò che è e ciò che fa questa è la cosa fondamentale eh, poi è l'obiettivo primo dell'Academy, insomma, aiutare le persone a, a tirare fuori il talento, certo. usando anche teatro, perché il primo step dei nostri percorsi formativi è questo spettacolo che si chiama La Via del Talento, in cui si raccontano no, i principi di Albini, traslandolo su queste due eh, direzioni, ma facendo vivere al pubblico un'esperienza che non sia solo qua, ma scenda anche nel corpo, insomma, a livello eh, e coinvolga più emotivamente.
0: Certo, beh questo aspetto mi sembra fondamentale, ti dico io io faccio il designer nella vita, sperando di farlo ancora, Eh, ho un amico che lui fa teatro, è un attore e e mi spiegava delle tecniche per anche poter rappresentare un prodotto e spiegandolo soprattutto utilizzando il corpo, Eh, è qualcosa che io non, non pensavo minimamente.
1: Ecco, ma ma è quando scendi nel corpo che, comunque, in qualche modo sleghi tutte le tue convinzioni, ti sleghi dalle convinzioni limitanti, da tutte queste meccanismi di pensiero, no? E scomporre l'architettura del pensiero e ricomporla in forma nuova, cioè di base il processo è lo stesso, solo che agisci. Sulle quello che chiamano le soft skills, che io chiamerei le life skills, nel senso che è, è, è perché poi soprattutto un designer ha una responsabilità, cioè il design ha il, il grande potere di contribuire a produrre anche nuove abitudini di comportamento e se un designer non è consapevole di questa sua coerenza, di questa sua missione, di che cosa veramente vuole fare, perché ci sono anche tanti campi, no? dove, dove, a che cosa vuole veramente rispondere e non è consapevole del suo potere di cambiare le cose, soprattutto parlo dei giovani, ma non solo, eh perché non solo sì, sì, sì. Ehm, allora c'è cioè, un potenziamento notevole nella... infatti Francesco Zurlo del Politecnico in questo devo dire che è veramente illuminato perché lui accosta proprio ai master questi percorsi che vadano in parallelo cioè che quindi accompagnino sia una consapevolezza tecnica e, pro- e professionale ma anche a una consapevolezza di sé che
0: è fondamentale che soprattutto oggi. Eh, sì. cioè io, vedo, io vedo molto come la tecnologia di oggi eh, stia da un lato dando la possibilità di avere tantissimo accesso a tantissime informazioni, ma dall'altro di chiuderci in se stessi. E quello che state facendo secondo me può dare una svolta, può davvero dare una svolta
1: sì ma è incredibile perché noi l'abbiamo aperta da poco e l'abbiamo solo fatta online no non solo, i primi anni al Politecnico l'abbiamo fatta in presenza ma per le ultime cose le abbiamo tutte fatte online ed è pazzesco perché io ero terrorizzata ho detto ma come può funzionare una roba ed è incredibile quello che si riesce a generare anche con questo strumento e la cosa bellissima è è sempre, e che secondo me è proprio di questo tempo, che il, il Covid soprattutto, ma già prima era, c'era nell'aria, l'abbattimento dei confini. Cioè Oggi stiamo vivendo una, la possibilità, ma anche la realtà, che non ci sono confini. E quindi questo strumento comunque, che comunque funziona, si genera una... Pasta umana, pazzesca, anche se parli con uno schermo, eh, ti dà la possibilità anche di uscire oltre confine, e di mettere insieme le persone, che è una delle sì. cose.
0: Sì, sì, sì. Mm. E Andando avanti, io nello scrivere delle le domande, a, a parte il fatto che, ah ecco, due cose, ti sei mai reso conto che Franco Albini da giovane sembra Walt Disney? Veramente? Sì, cerca Walt Disney da giovane è uguale
1: Ma quale, quale foto hai visto? Del... Perché lui è diversissimo La nelle... classica
0: foto in cui è appoggiato su una colonna praticamente Ah
1: sì, quella di Irving Penn Con
0: eh, i classici di, eh, sì, di fianco sì. alla
1: finestra
0: È Walt Disney, è Walt... porca vacca
1: No, no, non me ne ero mai resa conto Perché
0: Walt Disney, solito no, tu vedi le abbiamo... immagini degli ultimi anni le immagini degli ultimi anni è una persona completamente diversa Ma da giovane sono molto simili
1: Adesso mi vado a vedere la foto. Sì, va bene, va bene. che non è male, vuol dire. Era.
0: <ride> era un bell'uomo, sì, 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 era un bell'uomo. Era un bell'uomo, era un bell'uomo aveva un atteggiamento molto No, era amicale. molto signore,
1: sì, sì, vuol dire, era
0: un bel personaggio. Esatto. Sì. esatto, 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 Cercando tra le domande, ti giuro, mi è venuta la pelle d'oca perché andando a vedere, a parte che conoscevo già i prodotti, però, cioè, ci sono delle cose veramente che sono fuori dal tempo, ok? Cioè... La radio Crystal io ho fatto un, un. L'ho aggiunta leggermente in un capitolo che si chiama Design High Tech. Ma è spaventoso vedere l'anno in cui hanno prodotto sto, sta radio. No, cioè, infatti, io quella radio l'amo, cioè per me
1: adesso Cassina l'ha rimessa in produzione tra l'altro per fortuna abbiamo trovato dei disegni precedenti in cui o cioè, oh, oh, postumi forse postumi a quel prototipo del 38 che poi di fatto era una vecchia radio in legno eh, un regalo di nozze che lui ha smontato ha cercato l'essenza, cioè eh. quindi le componenti elettriche. Che per lui era l'unica cosa che valesse la pena mostrare, perché lui mostrava la funzione, no? e infatti, ma tutto il suo design è così tira fuori ciò che sta dentro, tira fuori la struttura portante e la rende visibile no? in un'epoca in cui non era, ah, sì, <ride> non no? era utile. E, e, qui, e poi la rimontata in lastre di cristallo. E quella è solo che ovviamente la radio, il prototipo ha la tecnologia del 38 per fortuna poi abbiamo visto che invece lui aveva anche lavorato su delle radio in cui c'è un, il box chiuso, il box sopra nero, che poi adesso è una radio che Cassina ha rimesso in produzione ovviamente con la tecnologia però di oggi all'interno di questo box e se non ci fosse stata questa verifica che lui ha fatto cambiando la la struttura, non avremmo potuto metterla in produzione perché non sarebbe stata come l'originale. Ma ti dico che mi ha mandato una foto di quella radio in vetrina e io mi sono commossa perché quella è un'icona anche se non è una parola che io adori ma è un'icona perché racchiude per me tutto, c'è dentro tutto il suo mondo c'è dentro tutto il suo processo c'è questa cosa di partire da ciò che hai, dalla casa mia nonna figura, anche l'argenteria se l'è vista eh, fondere tutta per fare altre posate lui sperimentava su su quello che che poi aveva in casa non credo che poi si lamentasse mia nonna, comunque eh, gli, gli arrivavano delle cose anche più interessanti mm, però è, è un pezzo veramente fantastico. L- l- è, no, to-
0: è quel pezzo che è fuori dal tempo è proprio, io sono scioccato da questa cosa perché tu vedi l'oggetto e puoi chiedere a chiunque di chi ha questo prodotto e nessuno ti dirà che degli anni 30 o fine anni 30, è impossibile
1: E infatti, quando faccio le visite guidate in fondazione, io chiedo: secondo voi di che anno è questa? (ride) Eh Sì, perché effettivamente. E poi è come, fa parte di quelle, eh, degli oggetti del 38, che, che comunque è pazzesco perché tutti hanno. Un linguaggio quasi più forte, no? un linguaggio poetico quasi più eh, spinto, eh, tipo appunto il veliero, anche quello è un progetto sì. del 1938, la mitragliera, che è del 38 anche lei, e che è questa lampada che era un fucile no? trasformata eh, in, in, in un elemento di luce. E, e, um, eh, e questi sono tutti questi tre pezzi, eh, quelli che, come dice Busoni, no? dei messaggi nella bottiglia rac- racchiusi dentro le opere: perché siamo in un'epoca di tragedia pazzesca, e in queste opere io poi ci ho ci ho messo forse del mio, ma davvero credo che siano, so, la radio è proprio un, un messaggio di spogliarsi delle sovrastrutture e, e stare nell'essenziale, cioè veramente… Sì, sì, sì. Andare... È, è la
0: dimostrazione della sua filosofia praticamente.
1: Assolutamente, lei, lei è proprio… L... e anche, anche il veliero è, è
0: un… Ecco, il veliero, esatto. Avete trovato qualche documento? all'interno qualcosa in più diciamo rispetto a
1: guarda del Vegliaro c'è uno schizzo c'è uno schizzo eh, fronte prospetto e fianco, e, e fine e, ed era una cosa anche quello realizzato per casa sua eh, ed è un pezzo che poi è esploso sotto le vibrazioni della musica di mio padre più o meno negli anni 60 perché era davvero talmente spinto anche a livello tecnico che eh, col tempo questi cavi eh, tesi eh, sì, hanno sì. fatto imbarcare la base e sono esplosi tutte le, le lastre di cristallo oh. sì, eh, e tra l'altro vabbè poi ovviamente ci sono tutte le leggende legate a questa cosa ma si dice sai che mio nonno ha subito un ammaraggio eh, quindi eh, No, non lo
0: sapevo questo è
1: caduto con, con il in aereo, il mare e, e tra l'altro, infatti, questo l'ho messo all'interno dello spettacolo: <ride> La via del Talento, un pezzo perché c'è cioè, questa lucidità cioè eh, l'aereo cade e lui è stato l'ultimo a a uscire. Prima però si era tolto i pantaloni, le scarpe, aveva preso il portafoglio e aveva messo nell'elastico degli slip, si era messo un maglione a collo alto per ripararsi dal freddo, quindi proprio capire, io mi sarei buttata nella cosa poi si è messo sulla coda dell'aeroplano aspettando che l'aeroplano andasse e poi si è buttato solo all'ultimo salvando anche delle vite perché c'erano squali dappertutto la gente che si agitava in preda alla paura, eccetera, veniva, il, lo squalo guantava le gambe, no? aveva una presa. Quindi lui a chi poteva, quelli intorno a lui, diceva mettete via morto, così lo squalo do, non ha appigli per prendervi. E hanno dovuto rimanere, insomma è stato ovviamente, immagino, un bel trauma. E, um, e questo poi c'è stato il 68, quindi lui è andato un po' in crisi perché eh, lui era sempre per andare avanti, era se- però c'è cioè, questa cosa di andare avanti facendo tabula rasa di tutto ciò che c'era prima, lo, lo aveva un po' scompensato. Insomma, e si dice che in corrispondenza più o meno di questi episodi, il veliero si è esploso come questo simbolo di, eh, di speranza e di elevazione che era, il, eh, era contenuto appunto nel, eh, nel messaggio del 38, fosse un po' franato ecco, dentro di lui, certo. però queste sono le leggende, fatto sta che sicuramente questa base si è inarcata e quindi <ride> è, è esploso in fronte mi me, la faccia di mio padre, capito? Eh,
0: sì. <ride> Mamma mia, pazzesco, pazzesco. pazzesco. Sì, quante vite ha vissuto? Perché ne ha viste tante, eh,
1: eh? Sì, eh sì, ne, ne ha vissute tante. Pazzesco. Poi anche molto, molto diversa, appunto. C'è la guerra, poi il 29, c'è stata tutta la crisi. Lui, nel 29, è, eh, lavorava per Gio Ponti, poi dopo la crisi, lui si è messo in proprio. Capito? Anche questo: che scelta coraggiosa è? Ah, eh, quindi per mantenere la famiglia che era andata sull'astrico lastrico, perché eh, quindi. Eh, cioè ne ha passate, poi dopo la guerra e poi dopo la guerra il boom uh, del, del design, il boom economico, il eh? 68 e poi, e poi il Parkinson che è stata un'altra cosa mh, che mi ha toccato profondamente perché cacchio, un uomo che si è espresso tutta la vita attraverso il disegno, perché era il suo mezzo di espressione, dato che parlava poco, che non riesce più a comandare l'andamento della mano. Eh, eh, eh. E quindi, però, però... ha Lasciato cioè ha lasciato d- d- delle cose per cui eh, eh, ti dico. Ma io, io poi veramente mi rendo conto che oggi sono una nipote innamorata perché comunque ho davvero stretto un legame con lui che forse non avrei avuto modo di stringere in vita, non lo so. E quindi per questo è, è diventa così eh, mh, forte la, l'esigenza di lasciare anche tu qualcosa a qualcuno, no? E siccome io mi avvalgo solo di quello che ha fatto, cioè il grande. Il grande. Veramente lo porto insomma, co- con i miei mezzi, però lo ritengo molto importante. Ecco, una missione:
0: ok, ok, ok. ok. okay. La poltroncina Luisa a livello tecnico è devastante, ci sono delle, degli accorgimenti tecnici che ancora oggi sono mostruosi perché non so se è così, però nella realtà, perché io non l'ho mai vista la poltroncina dal vivo. Però ha quattro viti, in vista quattro viti e basta.
1: Sì, 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 tutto ad incastri tutto di castri. Il è che la poltroncina Luisa ha avuto un interprogettuale di 15 anni, quindi
0: eh. Eh, che
1: lui è partito con quest'idea di creare una sorta di eh, poltroncina prototipo già negli anni 30, eh, cioè scusami, prototipo archetipo, nel senso una poltroncina che potesse essere adattabile a qualunque ambiente della casa, in, in un'epoca appunto delle case borghesi, eccetera, eccetera, no? Che eh, sappiamo, quindi, poltroncina con i braccioli, questo era il concetto anche adatta per la, per la conversazione però anche per una schibania eccetera eccetera poi mh, ha fatto il primo prototipo in legno per casa Pestarini e che comunque non aveva ancora queste, eh, questi incastri ma era un legno curvo quindi comunque incollato nella parte curva questo ovviamente era un elemento di eh, anche perché poi questo elemento curvo girava anche dietro il lo schienale e quindi in quella parte curva lì la linea del legno andava in verticale invece che in orizzontale e quindi si rompeva, per fortuna si è rotta, almeno ce l'hanno data da esporre in fondazione. Però da quello poi lui ha continuato così come fa, ha fatto con tutto, eh, con il montante ehm, che nasce nel 1936 per l'oreficeria e poi se lo porta dietro nelle librerie, nel, nei negozi, negli allestimenti domestici museali, ovunque. Uh-huh. Quindi questo è l'elemento della verifica, no? che è l'altro elemento importante di Albini, il monitoraggio di una prima idea quindi dove, fin dove posso arrivare fino a raggiungere la, la perfezione eh, del dettaglio e, e la poltoncena Luisa poi vince il compasso d'oro nel 55 e forse questo l'ha quietato un attimo <ride> e, vabbè forse posso anche dedicarmi ad altro mamma mia, pazzesco però sì, ecco,
0: ehm... è, è da qui che ti rendi conto di eh, quanto sia importante una persona del genere perché 15 anni cioè avrebbe distrutto psicologicamente chiunque. Cioè deve avere una forza d'animo infinita.
1: Ma sai, io credo che facesse parte... Non era una cosa forzata, eh. era proprio un'esigenza, era un atteggiamento. Cioè lui era un maniaco del dettaglio, per cui eh, faceva un progetto. Ma io in questo un po' lo capisco, cioè, anche io se scrivo uno spettacolo teatrale, cioè, io mi sogno di notte quella frase, no, domani devo cambiare quella parola, perché no? Questo concetto... Ma perché, perché c'è non c'è separazione, no? Con, eh, c'è e quindi credo che gli venisse assolutamente naturale questa cosa. E anche questi denti che si incontrano ehm, e che danno una grecchina bellissima a livello estetico, ma che sono il frutto di un'esigenza funzionale. Eh, è, è, il, è, è l'incontro tra bellezza e funzionalità. E questa era una cosa che eh, quando, quando la vuoi fare bene ti richiede un bel po' ed erano anche altri tempi eh, sì. pensa che mio padre mi diceva che loro seguivano un progetto alla volta in, in studio allora io dico ma come hanno fatto a fare tutta quella roba Poi esatto. mm. <ride> c'era Franca Eig che eh, appunto dal 52 è sua socia e quindi mm, cofirmano tutti i progetti insieme esatto e anche... chi,
0: è? chi era lei? Chi è? come ha fatto ad arrivare lì?
1: allora come ha fatto ad arrivare lì esattamente non lo so cioè sì so che lei era amica dei BBPR e soprattutto aveva portato figurati, una donna che in tempo di guerra per avesse portato Rogers in spalla per salvarlo per, per salvargli la vita in Svizzera per dirti il tipo no? Cioè, anche lei comunque anche lei credo estremamente eh, rigorosa e tutta di un pezzo anche se una donna straordinaria io ci ho fatto uno spettacolo perché eh, un un esempio di emancipazione eh, incredibile perché appunto una delle poche donne che si è laureata, che ha svolto la carriera sia professionale come architetto che eh, come professore all'università, che ha viaggiato in tutto il mondo, è una delle pochissime donne e questo in questo anche... Forse chapeau ad Albini per l'apertura mentale che ha eh, comunque fatto parte dello studio cofirmando, quindi non c'era più Franco Albini o Franca Elio, dal 52 era tutto um, sotto il cappello dello studio. Era una donna che non ha avuto figli, ma che in realtà ha nei suoi studenti ancora adesso se la ricordano quasi come una madre, quelli che appunto sono, sono, hanno studiato con lei. Ehm, per cui un personaggio interessantissimo. Poi, Franco e Franca non potevano essere soci, insomma.
0: <ride> no, lei, lei mi piacerebbe approfondirlo, quando prenderò un po' di informazioni perché... Questo è un argomento sì. interessante perché sono quelle storie che magari rimangono ai margini sì. e invece è l'approfondire invece mm. assolutamente, assolutamente. Sì. Però ecco, l'apertura mentale, è, cioè negli anni 50, nel 52 è qualcosa di straordinario, eh. cioè mm. io, mio nonno è morto l'anno scorso, mio nonno era davvero un uomo di altri tempi, non era in grado di fare nulla senza mia nonna, eh. cioè eh, sì. una persona che nel 52 firma insieme un progetto con una donna è straordinario, eh.
1: No ma tra l'altro lui era estremamente attento, c'è un articolo che abbiamo trovato recentemente perché stiamo facendo questa pubblicazione di tutto il suo design, ti dico, un anno che ci lavoriamo e c'era questa lettera eh, che eh, suo, un giornalista che non aveva citato la Elg e mh, mi sembra insomma un altro architetto non mi ricordo esattamente chi forse Manfredini mh, in un progetto e lui chiede di fare una rettifica dell'articolo perché la dignità del lavoro è pari per tutti quindi eh sì, eh, cioè, era uno che teneva molto alla, mh,
0: insomma anche, mh, agli altri ecco, anche, certo, ecco ah, certo certo, certo. Oh no, no, questo è...
1: il ecco.
0: Esatto, esatto, meritocrazia.
1: Meritocrazia, allora. bravissimo
0: Andando avanti con i prodotti, c'è il tavolo cicognino. Il tavolino cicognino. Tavoli... Come, come è nato quel prodotto? Allora, guarda, quello
1: ha un po' lo stesso... Ehm, eh... Procedimento della Luisa, no? Vedi, anche la Luisa, se l'hai analizzata per fare il concorso, ha l'ispessimento del legno solo dove serve, cioè quindi solo dove ci sono i punti di carico più importanti. Il ciconino è la stessa cosa e sostanzialmente è un po' mh, il prodotto sempre di questa ricerca della, eh, del minimo degli appoggi possibili anche perché è un tavolino con tre gambe soltanto, quindi invece di quattro. E dove una, um, una gamba si prolunga fino a diventare manico becco, no? cosa che anche nella Luisa la gamba si prolunga e diventa un pezzo del bracciolo poi, sì. no? quindi diciamo che c'è sempre appunto questa coerenza e um, ed è l'idea era di avere una mano libera quando tu portavi in giro le cose, no? il caffè, eccetera. Quindi si chiama Servo Muto eh, per, per quello. E, e quindi anziché fare appunto un vassoio, che, che, che però è molto bello se tu vedi gli incastri. Essere. delle gambe del cicognino sotto il vassoio quindi no, non lo vedi se noi ce li abbiamo scomposti in fondazione ma quello è già un pezzo di design nel pezzo di design è incredibile c'è cioè un sistema di incastri sì. liga se ti è piaciuto quello della Luisa quello del cicognino ti piace ancora di più cioè sì è... sì perché
0: come dicevi prima è nei dettagli che vedi la perfezione e la precisione di, di Franco Albini è proprio nei dettagli questa cosa è, è incredibile è incredibile veramente
1: che poi se ci pensi però è in tutto eh? è il dettaglio, in qualunque settore in qualunque campo è il dettaglio che fa la differenza, cioè sì. è la cura del dettaglio perché sì, 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 ogni sì. volta che vai un pezzettino più in là comprendi qualcosa che, di cui prima non ti eri accorto ma questo anche quando analizzi un un disegno, no? Cioè, no, un conto è guardarlo così, un conto è andare a vedere ogni singolo
0: elemento, elemento.
1: e si aprono dei mondi, eh? cioè, in ogni dettaglio c'è un
0: mondo. <ride> Quindi... sì, 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 sì. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Eh, eh, volevamo introdurre, prima di passare alla chaise longue, eh, la lampada di cui abbiamo parlato prima.
1: La mia taragliera? sì. Ma ehm, sì, la, no, la mitragliera sì, è anche quella una po' prima appunto ti dicevo no del 38, quindi lì c'è un messaggio proprio diretto, un po' in anticipazione del mettete i fiori nei vostri cannoni, no del, del 68 invece, eh, quindi la trasformazione di un'arma da fuoco. Eh, anche questa è però un studio di, dei minor punti di appoggio possibile, perché anche questa ha, solo, cioè, ha un elemento obliquo con una forbice, non so come, vabbè, tanto ci metterai la... Metto il disegno. Eh, esatto, che, che si appoggia solo su tre punti. Mm, ti raccontavo l'altra volta l'aneddoto, c'è cioè, cioè un aneddoto interessante legato alla mitragliera perché in tempo di guerra, appunto, lui l'aveva smontata e, e stava spollando sul lago di Como, ospite da amici, e l'aveva smontata a volta in una stoffa e eh, ha preso il battello per andare sull'Alta Sponda e sono saliti anche queste camicie nere eh, che hanno iniziato a ispezionare i passeggeri e alla vista della lampada con la canna di mentallo montata su calcio di fucile avevano minacciato l'arresto e il processo per direttissima cioè, quindi mamma diciamo mamma che mia. non c'era stato, e se non fosse stato per l'amico che era noto nella zona che viaggiava con lui, probabilmente la storia della nostra famiglia sarebbe stata diversa, no? E, e quindi appunto è, è una lampada molto iconica anche quella, proprio per, per quello che si porta dietro, insomma. Sì, sì, sì,
0: mamma mia, mamma mia. Eh, lì ri- rischi la vita per, per un progetto. Lì ha letteralmente rischiato la vita per un progetto.
1: Ah eh sì,
0: eh sì. Pazzesco, pazzesco. No, è che spesso, spesso guardando degli oggetti ci si ferma magari sempre solo all'estetica, eh, poi si va al dettaglio, come dicevamo prima, ma poi ci sono dietro storie incredibili. Cioè, eh sì,
1: eh sì. Ogni... Eh, ma proprio perché sono fatte da da uomini, questa per me è una cosa, ma questo per me veramente mi dà una lettura diversa di qualunque eh, personaggio innovatore, perché a scuola ci insegnano quello che uno fa eh, e quindi tu devi imparare che questa opera è di quello, da, con questa data, la cosa, mm, in generale, no, a parte i professori illuminati, ma eh, se io non so chi l'ha fatta, perché l'ha fatta cosa stava dietro, cosa stava vivendo eh, cioè non gli potrò mai dare quel valore e non potrò mai assimilare l'insegnamento che sta dietro quell'opera perché poi esatto. cioè, l'opera ti dà dei suggerimenti su come se vuoi ottenere determinate cose devi agire, da qui l'academy, no? Perché sì. questa roba è troppo importante da, da trasferire.
0: Esatto esattamente, no no, è verissimo verissimo, mamma mia Pazzesco, davvero pazzesco. E abbiamo ancora un prodotto che è invece la Chaiselong. Questa è sempre firmata da Franco Albini però.
1: È sempre firmata da Franco Albini perché anche questa fa parte di un processo di sperimentazione e ricerca che nasce già negli anni 30 eh, quindi appunto il, il, il dondolo, eh, ci sono nei, nei progetti, dei, dei progetti di interni del 30, dove addirittura questo dondolo era una, una sorta di curva incastonata dentro eh, il muro, mm, quindi <ride> dentro una sorta di paravento, per cui sempre sospesa, no? piuttosto che nel 36 c'è cioè questo dondolo, eh, della, eh, della stanza di soggiorno in una villa che è c'è cioè, questa struttura che è un allestimento appunto eh, del 40 scusami mm-hmm. che ha un tubolare metallico con una rete sopra che ti dà proprio l'idea di essere sospeso nel vuoto c'era sempre appunto per lui questo elemento di ah, cioè, aria e luce sono i materiali da costruzione quindi aria e luce dovevano passare attraverso sempre no? E, ehm, e poi vabbè, c'è, c'è questo questa che è eh, mi pare del 58 che adesso è stata prodotta da cassina e cassina ha fatto la linea maestri nella linea maestri c'è il vegliere adesso la radio ci sono c'è la tre pezzi la luisa insomma mh, sono undici pezzi prodotti o più e, mh, e quindi eh, si è passato poi da, eh, lui ha fatto questa, quest'altro mh, chaise longue in ferro fatta per casa sua eh, negli anni 30, e poi si è arrivato a questo invece che, che è un prototipo in legno poi adesso eh, riedito, che prima era stato messo in produzione da Poggi, eh, molto bello in cui appunto c'è anche questo, questo cono in mezzo che sempre... L'idea di di disegnare lo spazio anche in verticale, no? Quindi ci sono sempre questi elementi che ti danno l'idea della sospensione, come diceva Piano, della sfida alla legge di gravità. E e la Cheslong è. Non so, non saprei che, che cos'altro dirti della Shedlone, se non che è un bellissimo pezzo con l'imbottito che puoi piegare, ripiegare, portarti via, cioè, cambiare sotto a, a un bellissimo disegno anche eh, di, di, di
0: questo, questa corda che si sì. lega alla
1: struttura portante. Sì sì, sì,
0: sì, Questo, ok, 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 ok. No, Lui... no, se hai... Curiosità, sulla no, vabbè, Sce- sull'ascensore no, sulla sono no, no, questo, questo, no, mi, mi serviva giusto avere mh, qualche informazione così, no, ma va benissimo, va benissimo, va benissimo. C'è un elemento che è da parete a soffitto. Da
1: parete a soffitto, le, sì, quella che, anche questa è in produzione di Cassina, si chiama l'infinito, esatto. questa è modulare, ma sempre con quel principio no? del, del disegnare lo spazio in verticale che nasce con, con l'oreficeria e si porta dietro poi in... Ovunque. In, ovunque Mm, e quindi questa sì è un un modulo che può essere ripetuto e in questo caso va da soffitto a pavimento quindi sta insieme anche dalla pressione di di soffitto e pavimento ma in realtà c'è anche un'altra libreria molto simile autoportante che non arriva fino al soffitto ma ha delle basi un po' più spesse però funziona sullo stesso principio, c'è cioè montante verticale e ripetitività dei moduli. e C'era sempre poi questo, questa idea, essendo lui poi architetto, quindi non, non di settore, di ehm, ehm, disegnare lo spazio, no? in relazione allo spazio, per cui anche le librerie sono degli elementi architettonici poi. Certo, Perché certo, sono fatte, le puoi mettere anche in mezzo a una stanza e ti dividono gli ambienti, no? Certo. Quindi certo. questo era un po' il concetto:
0: fantastico, fantastico.